0: 嗨，欢迎收听《微愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。微愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。目前每个人几乎都有 IG 跟 FB。大学时期 ，FB 是刚发起的时期，那大家会利用 FB 去发一些心情文，因为当时的 FB 其实是没有办法发照片，它只能打文字。大家都会就是在 FB 上面打一些心情文啊，然后这时候心情文通常通常。通常大家就是会发一些就是不知所云的文章，例如像是啊，别以为我不知道你在背后搞什么小手段这样之类的，这种就是完全没有主持，然后。明天到学校以后，大家就会疯狂的聊天，想说，哎、欸，他发那个文到底是什么意思啊？还是昨天发生什么事情我没有发 o 到啊？于是昨天的 FB 发文就会变成是今天我们到学校的八卦，就是这样。那演变到后来 ，FB 开始有一些新功能，像是比如说可以拍照、可以打卡，以后大家的内容就越来越丰富了。于是大家就开始把 FB 还有 IG 这类的社交媒体开始记录自己的生活，于是就揭开了大宣传时代。每个人都开始宣传自己的生活 ，FB 还会透过就是暗赞，还有大家的留言，去成就化这种成就感。那我最近也因为就是想要开始经营，就是微愤青的 IG， 以后我自己也发现就是这种数字绑架式还蛮明显，就是你每次发一篇文，然后就一直期待会有多少人暗赞，多少人留言。然后我自己也会陷入一种情况，就是为了要让我的页面漂亮一点，然后就开始研究要怎么拍照啊，怎么配色啊，然后甚至我需不需要就是后置上一些文字啊之类的东西。然后因为毕竟我也不是相关专业的嘛，而且我只有我自己一个人，有时候拍照的时候还要想说，就是啊，这个照片好像一个人怎么自拍好像都不会好看。可是朋友之间好像也很难找到一个会每次都愿意帮我哎、呃、花个半个小时拍张美美照片的这种人，所以其实这件事情我蛮困扰的，甚至会探讨想说啊，这一次拍的照片会不会放上去跟整个页面很不搭、啊？那要不要拍一个风格 tone 调比较统一之类的照片放上去会比较好看一点？呃，认真说起来 ，IG 怎么拍照、怎么经营它的页面，已经变成了一个学派了。市面上其实有非常多相关的教学。这个我们可以之后再聊。那在这样的时空背景之下，导致普遍很多人存在着，年轻人好像很重视娱乐跟生活，但其实只是因为这个时代奖励年轻人去展现自己光鲜亮丽的一面，所以每一篇文章都会让朋友去认同你，给你按赞。你为了要得到这样的赞，还有粉丝会关注你，有够多人爱你的话，你还会有商业合作。所以每个人都竭尽所能的展现出比原本自己生活更好一点的生活。但实际上，其实并不一定过着这么光鲜亮丽的生活，又或者是其实过的生活是蛮拮据的。这个状况有点像是我们以前所说的月光族，但是不同于传统过着辛苦生活的月光族形象。那我称这个状况就是所谓的影评族，就是他的贫穷是很隐藏的。像每次到了歌手要开演唱会的时间，我身边周遭就一堆人在抢演唱会的票。可是其实你偶尔又会常常听到他们说啊，今天我可能没钱吃饭了，要省一点啊，我这个月又没钱了这样子，那我就会心里觉得很好奇，想说，就是你几乎每一场演唱会你都有在抢票，然后一张票对我来讲也都不便宜，都要几千块，可是你却常常就是还没有钱吃饭，这对我来讲其实冲击是蛮大的啦。对，但是你你如果去划他的 IG 或是他的 FB， 他的生活是非常多彩多姿的。如果你不了解他，或是如果是家里长辈在看这些自己的小朋友，他们就会觉得说：哦、啊，你这个印象就是过得太爽。上集我有分享我对于娱乐预算要怎么去规划，那我分成 A 级、B 级跟 C 级规划。我认真觉得大家应该要抓一下这样子的娱乐预算，才可以在生活品质还有现实支出中做平衡。那刚上台北前几年啊，我几乎都会恶性省钱。那身为客家人的我真的是蛮会存的。当初在台北二十二 K， 第一年也存了十万块，省吃饭钱，省住宿钱，省娱乐费，所以当初才会住到月租三千的木板隔间雅房。当时每天都会想要把伙食费压在低于一百五十以下，所以有时候晚上饿了以后就会狂灌水，然后去公园装水啊，公司拿卫生纸啊，然后不想出门玩，就是因为想要快点存到钱。而且我当时觉得这样就是所谓的理财，但是过了一段时间以后，就开始出现一些症状，像是营养不良啊，甚至我会在厕所贫血、昏倒之类的。然后吃不好、睡不好，代价就是需要花更多钱在医疗费上面。那一直到现在，我可能都还要还当时的健康债。那好在现在的网络上有非常多免费的教学理财尝试。那我才知道说，诶，不能用这种冲破头的方式去省钱。自己本身也不算是一个很聪明的人，常常为了要达成某件事情，在之前都会采取死拼硬磕的方式，咬牙撑过去的心态。像是我的全民英检，其实连初级都过不了，就是考了三次都没有过。但是去年一听到说国外有一个打工一个多月的机会，而且还不需要面试英文，其实我当初听到我就直接冲去报名了。于是我就自己一个人，就是第一次提着行李箱，我就出国了。然后那时候飞到加拿大，也发生了许多扯淡的事情。那有机会，我再写成一集新的 podcast， 就是工人频频讨骂。对，因为其实就是在回国的时候，我本来想把这些事情写在 FB 发文的，但结果没想到，我才发了说我第一篇的旅游笔记，然后就被蛮多人骂的。对对对。那至于骂什么，就是等我录成 podcast 之后，我再跟大家分享。那我后来就发现啊，其实很多事情，那些聪明的人早就用更好的方式就达成了，而且不需要这么的刻苦，他可以更轻松、更快达成目标。那这也是我希望我自己目前可以学会的一个技能。之前我听过一个理论，就是一个人的生活品质甚至收入跟他自身的五种状况有直接的关系。第一个就是运动习惯，第二个就是你的自学能力。还有你沟通能力，还有理财，再来就是你本身有没有兴趣。那我一个一个先讲。第一个运动习惯，基本上我觉得它就是一个维持健康的一种方法，因为其实健康是唯一一个就是你原本会有，但是你会随着年纪增长，然后慢慢被消耗的，或是你自己的生活作息非常的呃不健全，然后或者是像我一开始会用这种死拼一颗的方式，其实某种程度上就是用健康去换钱，其实这并不是一个非常聪明的做法。往往健康被视为无限多的资源的时候，其实你在做各种决定的时候，你不会将健康这一项考虑进去。就像当初决定做设计师的时候，各位都没有想过就是会得到痔疮跟飞蚊症的问题一样。那自学能力其实，在现在其实算是一个必备技能。那不管你是透过科技的搜索，还是传统的阅读，其实我觉得自学能力的速度决定了你能解决多少问题的能力。而且自学能力其实是需要培养的。那我觉得我本身其实就很。缺乏这样的能力，所以我现在也是想办法去提升我的自学能力。主要是因为我这一代的传统教育学习方式其实是属于被动式的学习，老师教什么就学什么，我也从来没有质疑过为什么要学这些，甚至不会提出就是其他学习需求。而老师也喜欢这样学生，因为呃你不会去问一些就是老师没办法回答的问题。但是出了社会以后，发现这些自学能力几乎没有被训练，一旦进了公司以后。也不一定说每个公司或者你每个步骤都有人一步一步教你，于是我就不敢执行任何就是我不会的事情，这就是变得是一个非常大的问题。再来的话就是沟通能力，沟通能力我觉得可以分两种，一种是形式上的沟通，一种是语言的种类。当然形式上的沟通就是你有没有办法用你自己的方法，或者是用你自己的逻辑。去跟别人做沟通，另外一种就是语言的多元种类。有一种说法是，你多学一种新的语言，其实就是学另外一种的文化或是观念。所以你学的语言越多，你看事情的角度就越广，就是这个道理。而一般形式上的沟通能力，就即便是连传统被认为是。不太需要跟别人沟通，自并型的工程师类型的工作，其实，在科技的推波助澜下，每件事情被分工的极为细腻，所以你很难一个人就解决大部分的问题，你还是需要能跟同事沟通，甚至能跟各部门沟通，甚至跟客户沟通，所以我觉得就是沟通能力，其实在现今社会也是非常重要的。再來就是理财的能力，我觉得一样可以分成两个层面，一种是专业的知识类型，另外一种就是你的心态有没有跟上。其实很多人财务面其实出状况，往往并不是因为没有理财的能力，因为其实很多有钱人他也没有理财的专业知识，他直接发包给处理的会计师就没事了。但是其实真正影响的是理财的心态，就是你到底是怎么看待金钱的方式，其实影响层面会非常广。就是广到你可能今天中餐决定要吃什么，都会有不一样的决定。在这个资本主义社会中，你到底是吸氧气多一点，还是吸 p n 2 5多一点，可能都跟钱脱离不了太大的关系。所以我觉得，不管你今天是有钱还是没钱，如果你今天是没钱的话，你更需要学习怎么理财。最后的就是你的兴趣指标，因为一个人的兴趣往往可以同时培养其他多项技能。通常兴趣越多的人，他在他的人生道路上的选择也会越多。这也是为什么，就是一个人兴趣可以决定一个人生活品质的重要目标。以上五点的能力，我不知道你会给自己几分。如果你心目中有一个想要达成的目标跟形象的话，那你会给这个形象或是目标在这五项能力你会各打几分？如果你目前还没有人生目标的话，我觉得其实这就是一个很好的方法。你可以先以这五个条件的状况下去评断，说你希望怎么去增加你这五项的分数。这是一条很漫长的道路。那我自己也是最近才开始以这五个方法开始慢慢的去往前。再来回到就是影评这个话题，其实影评的另外一种说法就是装逼，和那种一天到晚说自己很穷的人其实是不一样哦。因为通常这种人，他们不能明目张胆地说自己很穷，因为他们必须还是要维持一些形象，来证明说他们是有生活品质的，他们还是有能力过很好生活的。通常会有这种情况的人，某种程度上是因为他们事业上的需求，或是他们社交上的需求。举例来讲，像是从事业务或是直销人为，因为客户不会觉得你很穷，所以看你可怜，跟你买产品。打这种可怜牌，通常都没有什么用。但似乎愿意跟那些看起来生意很好，好像商品卖得很棒的那些人做生意是一样的道理，所以我无法做业务，可能就是这种原因，因为我就是那种就是一有任何感受我就喊得比别人更大声，如果我觉得我很穷，我就会喊得比别人更大声那一种。另一个我觉得会造成影评族现象的原因，是因为很多人只是因为忍不住买了很多自己觉得需要的东西，买的当下最常说服自己是说，嗯，这个东西。用得到，而且这个东西是好的，我可以用比较久。于是有这种想法以后，就变得什么东西都很敢买。单一来看，可能确实这个东西用的是比别人用的久，没错。但其实更长的时候，这个东西是用不到的，甚至你根本就买了以后不一定会用它，甚至没用到几次，所以当然用很久，因为你都放着没有用。我自己的解决方法是，我在买个东西之前，我会先转个念，我会先告诉自己，如果没有这个东西的话，我可以怎么办？那如果有办法去做其他转换或者调整的话，我可能就不一定会买这样东西。当然，如果钱对你来讲就是没有这么拮据的话，你当然就不用一直用这个方法去转念啦。因为毕竟有钱的话，谁不想想要买什么就买什么？当然，这个方法是用于说，如果你还是有预算规划的话，你还是得用这种方法嘛。你不可能什么东西都买。然后想要买的东西，我都会先写在购买清单上面。清单上面可能会直接写价钱，但是如果没有任何急迫需求的原则的话。我会放个两周到一个月以后，然后我再来回头检视我的购买清单，说哪些东西是我还是想要买的。如果过了两周或者一个月以后，我觉得这个东西不需要了，我可能就会把它划掉了，或者是这段时间我就可以到处去比价，或者去询问朋友意见啊，说要买哪个牌子比较好啊之类的。如果都已经过了这么久，还是觉得需要的话，那可能就是真的我需要，或者是我真的很想要的东西。再来的话，就是我不太会买那些超出我负担的东西。但是要怎么去量化说这个东西已经超出我的负担了呢？通常我会以一个标准，就是这个东西我能不能再买它第二次？什么意思呢？就是呃，如果我今天已经决定我要花四万块买一台电脑，那我就会去评估说这个电脑会用多久。如果这个电脑会用到四年的话，那我是不是一年就要存一万块？所以在四年之后，我还是要持续用这台电脑工作的话。现在开始，我除了买这台电脑的预算以外，我每个月还要再存850元，我才可以在四年后买起同样一台电脑，才不会说等到四年以后，因为这台电脑就坏掉了，我就没电脑可以用了。然后我要想办法再存出四万块。这样做的目的其实就是要确保我四年后我还可以在一样的生活水平。才不会说，一旦遇到水逆，我可能一年以后就被打回平户了。因为一般人其实不太会用这种方式来评估自己该买哪些东西，不该买哪些东西，所以常常就是买了很多东西以后，才发现其实自己是没有能力去支撑这样的生活水平。于是，其实每个月都一直在维持这样的生活，而越过越穷，越来越辛苦。总之，你从早上起床一直到晚上睡觉，甚至你连睡的那张床。都是维持你生活品质的价钱，所以很多人就是光是每天维持他自己原本生活品质，其实就过得非常辛苦。其实这个方法，我觉得你可能需要花时间来检视一下你自己生活周遭会触碰到哪些东西，或是你自己生活中会用哪些东西。你如果要确保，就是你一年以后。还可以维持这样的生活水平跟条件，现在开始需要存多少钱，你才有办法在一年以后、甚至两年以后、十年以后，都还是维持一样的生活水平，才不会就是越活越辛苦这样。那希望我这样子的评断标准有帮到大家，可以去检视跟审视一下自己目前生活的消费是不是就是超出你自己的能力了。以上这些方法，希望大家能回头检视一下自己是不是常常买过多自己不需要的东西。再的话就是这五项能力：运动、自学、沟通、理财、兴趣这五個种能力。那你给自己的分数是多少呢？如果有任何想法，欢迎到 FB、IG、YouTube 留言给我，让我知道。谢谢大家！跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。